Du lytter til en podcast fra UIB Skriv. Hej og velkommen til en ny episode av podcasten UIB Skriv. Det er en podcast om skrivundervisning i høyere utdanning. Med oss i dag har vi docent Marit Grek og professor Kari-Marie Jonsmoen ved Oslo Mett. Marit og Kari-Marie har samarbeidet om en rekke rapporter og forskningsprosjekt om skrivekompetanse og skrivundervisning. I tillegg har de skrevet lærebøker i en profesjonsstudier, spesielt sykepleier, men også førstehjelpsbøker for studenter som for eksempel å studere realfag, studere med norsk som andre språk, skriv smart, bare for å nevne noen. Og i denne episoden tar vi for oss to viktige tematikker som dere har undersøkt og publisert en. Det ene er hvilken tekstskyndighet studenter har med sig fra videregående skole. Og det andre er Hvordan kan vi støtte flerspråklige studenters tekstskyndighet? Og la meg starte med dette ordet tekstskyndighet, som går igjen som en nøkkel i arbeidet deres. Hva legger dere i begrepet tekstskyndighet, og hvorfor er det så viktig, og kanskje spesielt i profesjonsstudier? Det kan du få starte med, Karimarie. <laughs> Det vi legger i begrepet tekstkyndighet, det er jo det å kunne forholde sig til tekster, og det å kunne skrive tekster. Og vi lever jo i et skriftbasert samfunn, så det å kunne forholde sig til tekst er særdeles viktig. Når det kommer til profesjonsstudiene, så er det jo viktig av flere grunner, både fordi at man lærer, man leser, og gjennom lesingen så tilegner man sig fagstoff, man skal dokumentere fagstoff, og i tillegg så skal man jo bruke kunnskapen sin ute i profesjonen. Man skriver rapporter, pasientjournaler, og dette er jo dokumenter som har stor betydning for brukere og klienter, og som de også i mange tilfeller har innsyn i. Slik at det foregår skriving i alle, i alle yrker og lesing. Er det en spesiell grunn til at dere bruker tekstkyndighet for, over, i stedet for tekstkompetanse eller skriveferdighet? Tekstkompetanse eller tekstkyndighet, det, 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 er, det, det er det samme for meg. Altså, når vi snakker om tekster framfor å snakke om skriving, for det blir... Um det er vel litt på grund av den utviklingen som har skjedd med opptattheten av den akademiske skriving. Den, dette, hva skal jeg si, mantra som går gjennom at studenter er dårlige til å skrive. Mm. Hva, hva betyr det? Og da har jeg egentlig lyst til å trekke fram en studie som vi gjorde, om det var i 2010, hvor vi fulgte 44 studenter på forskjellige utdanninger her på Oslo Mett. Første studieår, og så fulgte vi 13 studenter i tredje studieår på et helt spesifikt fakultet. Og det, det som preget dem var en sånn, det å skrive disse obligatoriske oppgavene ble en adskilt aktivitet som ikke hadde noe med faginglæring å gjøre. Uh, og de var veldig opptatt av at de måtte innføre disse formelle kravene som lærere er veldig flinke til å banke inn i hodet på studentene. Det skal følge den og den stilen, det skal være kildehenvisninger, det skal ikke være plagiat, og det skal settes opp med... Så er de forskjellige utdanningene har forskjellige meninger om det skal være... Det må hete uh, sånn, kapitel 1 må hete det, så skal du ha en en teoridel og en drøftingsdel og en del med funn. 
ja, det, det blir så formaliserat. Uh, men vi har varit mycket mycket mer upptatt av vad förmedlar du ja. i denna texten den. Och när studenterna inte har de, de blir mött med det här med en gång helt omedelbart det är er viktigt att få det så fort som möjligt igen, sant? Så det är er ett kurs närmast i formell skrivning. Um, men det är er ju också så lätt att skriva något som helst när inte du har fackkunskap. Och när de då blir så upptagna av det formella så går det på bekostning av det att utveckla en faglig ett fagligt innehåll. och eh, det att utveckla en faglig innehåll alltså textkyndigheten handlar om både att kunna läsa, gå i dybden, förstå, lägga märke till och kunna reflektera, vara kritiska och så överföra det till en, en skriftlig text hvor de ska förmedla den kunskapen sin till någon andra. Och det är er ju en komplicerat, det är er ju komplicerat och det tar tid och de må ha hjälp till det. Därför så är er det att bruka ordet text och textutveckling, textkunnighet, textkompetens viktig för mig framför att snacka om akademisk skrivning. Eller man kunde möta ordet literacy ja, eller lit- ja, ja. litteracitet och det fungerar ju väldigt dåligt på norsk, ja, syns jag. Ja. ja. Texter är er ett ord eller ett begrepp som som er lite ukänt och lite rart främmed för för en del professionsutövare för exempel. Det är er inte ukänt för de som jobbar er filologer. Men i en universitetssammanhang eller en högskolesammanhang så kan det vara ett kanske lite sån ukänt begrepp. Det gör det liksom lite finare. Ja, kunstig. Men för studenter som kommer från vidaregående skolan så är er det känt. Och därmed så har du en tråd in till tidigare läring. Ja. Jag tänker också att att man får dessa kurser som man ofta gör om struktur och mm. eh, speciellt plagiering är er nog så väldigt många upptatt er av, inte ja, sant? Ja. Eh, men att det skapar en form för kreativ spärre mm. eller eller något sånt kanske. Ja, jag menar ju det. Jag tänker också att det är er en lite uklok måte att möta studenter på. Ja. Eh, fördi man gör skrivning til noe man kan feile. Og det er regler, og at det blir veldig strengt, og studentene blir redde for å gjøre feil, og de føler seg barnslige, og de føler seg at de kommer til kort, mm. og de føler seg fremmedgjort. I stedet for å, å inkludere skriving som en nat- helt naturlig del i det arbeidet som foregår på et universitet i, I arbeidet med å studere. Og for å kunne studere, så trenger vi tekst når vi trenger å skrive, Och då tränger vi kanske inte nödvändigtvis att få röda streker och bli mött med faren med plagiering eh, med en gång. Du är lite nyfiken på det du sa helt inledningsvis om de undersökelserna och så och så. Du har fullt både förstod rätt både studenter och undervisare i hur de skriver och hur de jobbar med Nej, vi har ju fullt studenter först och främst 44 förstaårsstudenter för att få förstaårsstudenterna. Så har vi fullt 13 som håller på med bacheloruppgiften sen. Ja. Ja. I hela bachelorarbetet. Eh, kan forskjellar se något där? Det är er inte nog särskilt. Nej. Det är er de samma utmaningarna de har. Vad ligger du i fullt? Alltså hur har du Vi har fullt upp texterna. Vi fyllde dem ett helt ett semester tror jag kanske det var det där i första studieåret eller om det var ett helt studieår, det husker jag inte helt. Jag tror det var ett semester. Mm. Och vi vi hade snack samtal med dem till fasta tider. Eh, og vi hade så på alla texterna de skrev, de hade en, en obligatorisk inleveringsuppgave. 
kan vi ha fulgt om et helt studieår, at det var på sommeren, de måtte, på våren de måtte levere ja. en obligatorisk oppgave som vi fulgte upp i processen med att skrive den. Vi var inne og diskuterte teksten med oss. Vi hadde tekstsamtaler med dem. Mm. Og så analyserte vi disse tekstene. Og det, vi, og det samme gjorde vi på en måte på, på, i tredje året, men der hade vi et uh, skriveseminar som gikk over tre ganger, uh, hvor vi ikke snakket om APA-stil, men snakket om hvordan teksten skal utvikles, utvides, forbedres. Uh, dette med struktur har jo med lesevennlighet å gjøre, og at du skal holde, hva er en fagtekst eller en sakprosatekst uh, sammenlignet med andre tekster, at du holder dig til saken, bare til saken, alt annet skal vekk. Og hvordan får du til dette her? Og hvordan får du tråden? Uh, og da tog vi utgangspunkt i deres egne tekster. Ja. Uh, vi stod ikke og doserte, men vi tog tak i deres tekster og snakket om disse temaene da, over tre ganger. Uh, og de studentene der, de måtte få, for å få være med på det projektet, så måtte de forplikte sig til en skrivementor. Da hadde vi tre skrivementorer som vi brukte, som vel var masterstudenter kanskje. Og uh, måtte jeg ha tekstsamtaler om det var minimum seks ganger eller ti ganger i løpet av den perioden. Så de fick det i tillegg til det de fikk fra veileder. Så hade vi med veileder, eller den, den fagansvarlig in i skriveseminarene for att kunne rette opp eller komme med tillegg og sånn. Og det de studentene reagerte på, sånn i, uska, i starten så ville de ikke ha skrivementorene. Yes. Men de slapp ikke unna, ikke sant? Nej, för att de fick det var ikke det de ville ha vägledning på, de fick ikke det svarene de ville ha. De ville ha det de var vant til att få fra vägleder, alltså förklaring på fag eller eller rätt eller galt. Mens disse studenterna var jo fra blinderen, så de hade jo ingenting med disse fagområdena att göra, så de stilte autentiska frågor, det var jo ett poäng. Så att de därmed så får du reelle fagsamtaler, tekstsamtaler. Og for att få studentene til å reflektere, hva mener du, hva er det du vil si? Hva betyr dette her for noe? Kan du forklare det for mig? Ok, skriv det. På den måten så utviklet de teksten, og så til slut, altså etter noen ganger så satt vi jo veldig pris på disse samtalene, og noen hadde jo flere samtaler også. Og resultatet viste jo da at alle disse studentene gikk jo opp i karakter, både en og to karakterer. Hadde det, fikk dere noen, kan du si, noen endringer i, i hvordan kursene ble lagt opp, mer sånn permanent? Eller? De har ikke kurs, det er jo eksterne som kommer inn og har disse kursene, men det plukkes jo opp over tid, ikke sant? Dette her er jo 10-12 år siden, så over tid så plukkes jo, det kommer jo drypp og det plukkes opp, men man er jo fortsatt på... Um, på akademisk skriving og APA-stil, ikke plageringsnivå, i stor grad, tror jeg. Ja, det er väldigt interessant. Et, et av de spørsmålene som jeg eh, har vært litt nysgjerrig på, er jo nettopp siden at det er en stund siden, og det har jo vært en, en, en form for utveckling i Norge de siste ti årene, eller noe sånt, ikke sant? Det, det har blitt mange skrivesentre rundt omkring, noen har kommet og noen har gått, og, eh, men det har vært et, et fokus på det, men gjerne i, i form av at det er noe som er litt utenfor faget. Altså et skrivesenter er jo ofte litt utenfor. Dessverre. Ja. Så har dere noen refleksjoner rundt det? Er det rett vei å gå? Hva, hva tenker dere om utviklingen når det gjelder skrivestøtte? Ja. Vi var jo en av de første, om vi ikke var den første til å begynne med med skrivesenter. Vi kalte vårt studieverkste, nettopp fordi at skriving handler mer enn om å skrive. 
Det handlar om att jobba med fag, det handlar om att läsa, det handlar om att snacka fag. Det handlar om att förstå fag. Kunna argumentera på synspunkter. Ja, du startar ju i det muntliga. Mm. Och i det när vi startade upp studieverkstedet så var det också eh, ansatte ifrån fakulteten som kom in och höll kurs. Vi hade en specialpedagog där också. Och så hade vi skrivmentorer i tillägg till att eh, vi selv var inne och hållt kurs. Men jag tänker jag tror också du är er med mig Marit att en ting är er ett studieverkstad eller skrivcenter men skrivning är er en del av faget. Alltså det, det ansvaret för den textuppläringen som är er knyttet till studie, till professionen det må ligge hos eh, hos utbildningen själv. Och det är er de som må ta ansvar för det. Men så kan ju man bruke specialister och trekke de in till att vägleda först och främst eh, lärarna. Jag tänker att det, det kanske görs för vanskligt så att lärarna føler sig inkompetenta. Men för att snacka om text må man ha et, må ha ord att bruka till att snacka om det. Men det startar jo lite med att en enkelt lärare kanske tänker över vad är er det vi vill med den uppgiven vi ger, vad är er det denne studenten ska uttrycka? Och håller sig där. Hvordan ska du uttrycka detta här mer än såna fasta uppsätt? Det samma hvordan de skriver det bara det är er läsevänligt. Det är er en flyt i det, alla elementen är er med i den texten. så kan du heta det ena och det andra. Ikke sant? Att at man mer är er där. Det jag tror det kan göras mycket utan att det egentligen tar så väldigt mycket mer tid fra undervisningen. Och det kan man ju selvfølgelig lägga in till mikrooppgåvorna och sånt som Lökenskar Hole och för så vidt tyst och så har varit förkämpare för. Jag tänker att lika viktigt som att kunna uttrycka det skriftligt så är er ju det att kunna reflektera över det de läser så att de faktiskt har något att förmedla. Och det tror det är er en stor mangel för studenten idag. Alltså något av det som möter skriver dåligt för att de inte vet vad de ska skriva om och de har ikke innehåll på det på något Och det att det att läsa istället för att förenkla texten för studenten och förklara för mycket så kanske studenten skulle jobba med texterna selv jag har skrivit eller seminarier hvor de diskuterade det går i dybden på det vänner sig att läsa lite komplicerad litteratur tror jag är er avgörande för en god text jag tror ikke det nödvändigtvis jag tror det virker som det går blir mindre och mindre men då ja. tänker jag också att de må få hjälp ja, till att ja. läsa att ja. de må på en måte få någon nycklar till att vad viktigt här vad viktigt här vad ska jag lägga märke till vad ska jag väcka den nyfikenheten hjälpa dem vad är er det jag ska leta efter här vad er det som är er viktigt här det är er kanske inte metoden som man förklaras för tidskrifter som tidskrifter kräver men det är er kanske andra små um, highlights som är er viktiga att lägga märke till då för fagligt sett och det tränger det hjälp till tänker jag. Visst det nog får dessa forskningsartiklar som man ger till studenter allredan nere på första året så er det, det er ukjent sjanger når det kommer fra videregående skole og det er jo varierende skrivekvalitet på tekst og kvalitet på det også og ikke så lett å skjønne så da må jo studentene i så fall søke opp denne litteraturen andre steder og det f- Vi hade en väldigt god oppgave en gang Ja, som jeg hadde, at vi, vi det? Ja, vi hadde det som vi, som vi burde ha plukket opp igen. og det var at vi fick studenter til å tegne ja. innholdet i eh, fagartikkelen Och vad sker då? Jo, då drar de sig själva in 
och de måste tänka nu vad är er det jag läs vad är er egentligen essensen mm. och vi fick väldigt många fina textsamtal runt dessa teckningarna vi gjorde också mm. i förbindelse med ett ett skrivkurs där vi det var på bachelor där vi bad dem tegna bacheloruppgåva ja, mm. för den var skrivet och eh, då fick vi teckningar någon hade tegnat noter alltså komposition <laughs> Andra hade tegnet eh, landskap och nå mänskligt det eh, det var mm. tror det var socialt arbete. Eh, så för då måste de, de eh, bestämma sig för vad är er, eh, essensen. Ja. Mm. Så det var eh, en, en liten grej vi gjorde mm. som tillförte eh, studenten en annan reflektion och en annan förberedhet till att gå vidare med med, med skrivningen eller att förstå faget och sätta sig själv in i faget. Mm. När vi har dessa skrivkurser så är er ju vanliga frågor är då hur ska vi göra det? Hur ska vi göra det ena eller det andra? Hur ska vi få till det? kan vi göra det på denna måten? och då är ju ofta vi går ju vill ju fråga men ja men vad ska du skriva? Vad är er det du vill förmedla? Det frågeställandet kommer Det, det blir liksom av underordnet betydning for dem. Ja. Og det vil jo jeg da påstå kreve skyldest til dels noen av disse kravene som vi slår i bordet med, med en gang. De formelle kravene. Hvis vi går tillbaka til hva et skrivesenter for eksempel kan bidra med, mm. så tänker jeg at det er et veldig egnet sted for att snakke om skriveprosess og, og Och är det där studenter kan komma samman och så gärna ansatte och snacka om skrivning och på något sätt normalisera den aktiviteten då. Och så för de någon trenger och någon studenter trenger att få ett pusterum eller ett et fristed där inte den lärare som övervakar för att man blir så sårbar med den texten då. Och där er är det gott att så visa den och snacka om den till någon som inte ska bedöma eh så ser att vi antagligen gör det vanskligare när det är er. så tänker på då dessa skrivmentorer som vi hade på det projektet de tre och vad de klarade att få till eh, med den lilla vägledningen de gav läsktextsamtalena så ser ju det lite och det, det tänker jag det borde vi trekke, dra lärdom av och utnyttja lite grann att bara snacka om vad är er det de skriver om ja. att de skriver man då är det nog att tänka Hvis bekymringen til undervisere er tid, at skrivementorer eller til og med en slags fagfellevurdering og bruker mye mer av, av det i undervisningen, er det eh, kan si et nyttig verktøy for att få studentene til å jobbe mer med skriving utan att uh, i går så hinner gå på bekostning av tiden till uh, till fagundervisare. Ja, det är er ett supplement kanske. Ja. Vi har ju skrivmentorer här. Jag har ju haft det i sedan den gången. Mm. Jag har ju har 20 år, 10 år, 12 mm. år. Um, men då är er det ju studenter som de, de, de som strever som går dit och får hjälp så är er jag alltid faren för vi har ju inte något ansvar för det. Vi har ju bara satt igång. Uh, faren som jag ser det är er ju då att de skrivmentorerna ändrar upp som såna rättledare de också och de berättar vad som är er riktigt och galet och går kommer på det apanivå. Och därmed så är er det så viktigt att du har någon för mig har det varit en positiv ting att det har varit studenter som inte har något med det fag aktuella fag att göra för då kan du ställa ordentliga frågor för du vet inte. Du istället för att ge svar. Det är er väldigt lätt att ge svar när du får frågor. Ja. Det er. <laughs> ja. Men samtidigt så är er det ju klart att det också ha 
att studenter kommenterar varandras texter är er ju ett virkemiddel så det tränar ju upp blick för text. Ja då. Ja. Mm. samskrivning för exempel att studenter i större grad skriver sammen, men då får hjälp till att inte skriva sammen så att de skriver var sin del, men att de skriver texten reellt sammen, att de skriver en börjar och skriver en andra tar över och skriver då gör det på sin måte och så att man på måte skriver den texten helt och fullt sammen. Ja. Inte att du skriver kapitel 1 och jag skriver kapitel 2. Det kan vara en måte att träna upp um, blick för text och utveckling av text ja. för exempel. Och har ju skrivit mycket sammen. Ja, ja, vi har gjort det. Men vi har också strävat. Ja. <laughs> ja. vi 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 jag börjar. Ja. Vanligtvis jag syns det är er väldigt deilig att ja. ha blankark. Ja. Så skriver jag och så sätter jag det till Marit mm. och så skriver hon bara rätt in i det. Och så får jag tillbaka och så blir jag sinna. För det ting är er ändrat och ting är er borta och det plötsligt står det något helt annat. Mm. och så är er jag lite sur och så skriver jag in och så sätter jag till Marit och så går texten fram och tillbaka och efter vart så börjar vi och så och så börjar vi snacka, ikvant. Vi har ju snackat då också i förkant. Mm. Men så börjar vi snacka, varför varför har du ändrat detta här? Mm. Och så får jag en förklaring på det och så kommer jag och säger, ja men det jag försökte se, si, mm. det var. Ikvant och därmed och då har man ju inte klart, då har jag klart att uttrycka mig slike önsket, ikvant. Det det, det fungerade inte det jag skrev. Mm. Och det tänker jag är er lite viktigt och få fram hos studenterna också ja. den där tanken om att vad är er det vad är er det jag vill få fram här och hur ska jag få det fram och kanske jag inte fick det fram och det är er helt normalt och därmed så i dessa skrivkurserna våra så tar vi ju ofta brukar exempel från egen textproduktion i olika fält eh, i stadie bara för att visa hur hjälpslösa vi själva är eh, på enkelte stadier Så kan vi vise fram fagfellevurderinger som påpeker det samme som veiledere, eller vi påpeker i studenttekstene. Som igen viser at ja, det er helt naturligt det at du har begynt med en problemstilling, og underveis så plutselig så har du gjort en lite annet ordvalg, og dermed så har problemstillingen forsøvet seg noe. Og så liksom bare vise dette, denne naturlige gangen som er vel det felles for de fleste av oss når vi ja. skriver. Men, men, men det gjelder jo å få studentene til å få blikket for det, og legge merke til det, mm. og vite hva de skal gjøre med det. Men ofte så mm. føler jeg studentene får jo ofte ikke noe tilbakemelding før det er for sent. For mm. de, de, de skriver og så får de tilbakemelding når teksten er ferdig, og da kan de ofte ikke bruke de tilbakemeldingene til noe annet der i form av en mm. karakter kanskje, og da lägger ju den texten kanske från Det har väl ett visst antal vägledningar de kan få på en bacheloruppgåva och andra uppgifter. De har ju sådana vägledningssamtal de kan men det de är er väl upp till dem att välja och bruka dem eller inte mm. tror jag. Men på dessa formella examensuppgifter som bacheloruppgifter så har de väl krav på så så många vägledningar tror jag. Masteruppgifter så så många och Så det er ikke bare på slutten, men det kommer jo an på hvor lenge studentene drøyer før de går. Det er, så lenge ikke du tar opp tekst med naturlige ting i både det å lese tekst og skrive tekst, at det er helt naturligt og at sånne feil, sånn som du snakker om, Kari-Marie, er eller feil og mangler eller bare rot, som er helt naturlig for absolut alle. Hvis ikke det blir eh, løftet opp og alminneliggjort, så, så vegrer de sig for å, å komme før teksten liksom er ferdig. Det er dumt. Ja, det hemmer utvecklingen av det. Och så vet vi ju att av og til så får de vägledning på en text 
som er uferdig, ja, som er ja. i process. Ja. Og veiledningen gir kommentarer som om teksten skulle være ferdig. Mm. Og da er jo det, det føles det jo veldig urettferdig. Mm. Ja, og, og, og det er jo lett å gi negative kommentarer. Det er jo det vi stort sett gir alle mann, det er det som er enklest. Det er det vi er trent til. Det er det vi er trent til. Det studentene trenger er vel heller hjälp till att till att utvida texten, utvida argumenter, hålla tråden, flytte på text, flytte på ting som inte hör samman. Ta ägarskap. Ja. Mm. Men studenterna har varit igenom detta för för de har gått på vidaregående skola och de är er väl förberedda mm. till högre utbildning egentligen. Och det bringar oss över på ett nytt tema som handlar om övergången från vidaregående skola till universitet när det gäller skrivning och skrivstötta. Och det ska vi följa i del 2 av den podcasten med Margrek och Kari Marie Jonsmoen. You have been listening to a podcast from UIB Writes.